0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast Neugierig im Museum Kriminalität in Kunst und Geschichte. Heute geht es um Strafverfahren vor rund 500 Jahren, um die verschiedensten Folterinstrumente
1: und um eine Tasche, die
0: gerichtet wird. Ich bin Marlene Thiele, ich bin Journalistin und zwar nicht nur im Kulturbereich, ich bin aber schon ziemlich oft in Museen, ähm, nicht nur weil ich mich für die Bilder und für die Objekte dort interessiere, sondern vor allem auch, weil ich gerne die Geschichten dahinter erfahre. Und genau darum geht es jetzt bei diesem Podcast. Kriminalität in Kunst und Geschichte ist der Titel und die erste Spur des Verbrechens führt ins Bayerische Nationalmuseum in München. Hier treffe ich heute Ilka. Hey,
1: mein Name ist Ilka Mestemacher. Und ich bin Kunsthistorikerin. Gerade mache ich mein wissenschaftliches Volontariat bei den staatlichen Sammlungen in München. Und in dem Zug habe ich ein ganzes Jahr im Bayerischen Nationalmuseum gearbeitet. Das ist übrigens auch mein Lieblingsmuseum in München. Hier gibt es gefühlt alles, also von der Ritterrüstung bis zur Elfenbeinskulptur. Gegründet hat es einer der Könige von Bayern, Maximilian II. Und hier läuft gerade eine Sonderausstellung mit dem Titel Kunst- und Kapitalverbrechen.
0: Das passt ja schon mal perfekt zum Thema des Podcasts, ähm, Kriminalität in Kunst und Geschichte. Total schwierig, da ein Objekt auszusuchen, oder? Für welches hast du dich entschieden? Wahnsinnig schwierig, weil ich ein ziemlicher Bücherwurm bin, habe ich
1: das einzige Buch aus dieser Ausstellung ausgewählt, das gleichzeitig auch sehr interessant für unser Thema ist. Das ist ein gedrucktes und illustriertes Buch, das ungefähr vor 500 Jahren entstanden ist, 1507 und es handelt sich um die bambergische peinliche Halsgerichtsordnung, also ein Buch, das den Strafprozess und das Strafgericht regelt. Also quasi die Rechtsordnung von Bamberg damals. Geschrieben wurde sie für Bamberg, ja, das stimmt, aber benutzt dann auch in ganz anderen Gebieten im Reich. Also es gab damals ja noch nicht Deutschland, wie es heute ist, sondern es gab das Heilige Römische Reich klammer auf deutsche Nation klammer zu und das umfasste das heutige Deutschland, aber auch Teile von Italien und Frankreich und sogar auch von unseren östlichen Nachbarstaaten. Und dieses Reich war ein Flickenteppich aus Gebieten, die jeweils eine eigene Rechtsprechung hatten, so eben auch Bamberg.
0: Und das heißt, dass jetzt in diesem Buch die gesamten Regeln für sämtliche Verbrechen, die in der Region passiert sind, geschrieben standen. Das stimmt. Es gab
1: Gott sei Dank nicht nur dieses eine Buch, sondern es ist ja schon ein gedrucktes Buch. Es gibt es um 1507 noch nicht so lang. Das heißt, es ist kein Unikat. Außerdem wurde es auch noch mehrmals neu aufgelegt, sodass es recht verbreitet war. Also der
0: Name peinliche Halsgerichtsordnung, das klingt für mich erstmal komisch. Peinlich? Halsgericht? Was heißt das, Ilka? Also peinlich bedeutet in dem Fall
1: natürlich nicht so ganz das, was wir heute darunter verstehen, sondern Peinlich bezeichnet hier Strafen, die Pein verursachen, also Schmerzen. Und das Halsgericht ist ein Strafprozess, bei dem die Strafen an den Hals gehen können, sprich Todesstrafen. Das Buch zeigt uns das auch ganz konkret. Also lass uns da jetzt endlich mal reinschauen. Mit so einem alten Buch muss man natürlich sehr vorsichtig
0: umgehen. Was ist so das älteste Buch in deinem Bücherregal, Marlene? Also in meinem Bücherregal jetzt hier, das sind eigentlich nur neuere Bücher, aber bei meiner Oma steht noch eine alte Fibel von ihr. Die ist auch schon ziemlich zerfleddert. Die ist, nehme ich mal an, so 80 Jahre alt ungefähr.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht für so einen Ortonormalhaushalt. Also unser Buch hier ist über 500 Jahre alt. Wir haben es jetzt auf Schaumstoffkeile gelegt, damit es sich nicht so weit öffnen muss. Die Buchdeckel sind übrigens aus Holz und der Buchrücken aus Leder. Die Buchdeckel werden von Buchschließen zusammengehalten. Das sind so kleine Metallhäkchen, kennt man vielleicht noch vom Tagebuch oder so. So, und jetzt schlage ich das Buch endlich auf. Dieser Ausdruck, also das Buch aufschlagen, kommt daher, dass man auf das Buch schlagen musste, also draufdrücken, damit sich die Buchschließen lösen. Aber ich schlage da jetzt natürlich nicht wirklich drauf, sondern ich bin ganz vorsichtig. So, hier geht es direkt los mit dem Titelblatt, das die Überschrift trägt, Bambergische Heilsgerichtsordnung. Und dann ein ganzseitiges Bild zeigt, das uns sehr unverblümt vor die Tatsache stellt, dass es hier um Folter geht.
0: Okay, also was ich hier sehe, sind verschiedene Objekte. Ein Schwert beispielsweise, ein Rad, was auf einem Stab befestigt ist. Auch sowas, was ich glaube ein Scheiterhaufen ist, also brennende Holzscheite in der Mitte. So ein Block, an dem eine Kette befestigt ist. Möglicherweise wird da jemand gefesselt und dann wird das Feuer entfacht. Eine Zange ist noch zu sehen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Leute damals gemacht haben mit diesen ganzen Objekten.
1: Ja, das geht mir auch so. Mir ist aufgefallen, ich habe mich eine Weile mit dem Buch beschäftigt. und Irgendwann dachte ich, Ha, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, wofür man die wirklich benutzt. Und ich glaube, sehr bewusst, weil ich es ähm, sehr unerfreulich finde. Du hast die meisten Sachen echt schon gut erkannt. Genau das oben links ist ein Scheiterhaufen, wo man jemanden verbrennt. Ähm, das Schwert, siehst du, hat oben keine Spitze, sondern ist abgerundet. Das ist keine Hieb- oder Stichwaffe, sondern es ist ein Richtschwert, mit dem jemand hingerichtet wird. Also geköpft beispielsweise. Genau, ganz genau das. Man sieht zum Beispiel hier oben auch noch etwas, das sieht so ein bisschen aus wie ein Türrahmen, an dem irgendwie so, ein, so eine Schnur hängt. Das ist ein Galgen. Ähm, ganz interessant ist auch noch das, was wir hier unten rechts sehen. Das ist der sogenannte Stock. Da sind zwei Holzbretter aufeinander gestellt und da, wo sie sich treffen, sind vier Aussparungen drin. Da hat man in die mittleren beiden die Hände gesteckt und in die seitlichen beiden die Füße und so in dieser wirklich sehr, sehr unangenehmen Position wurde jemand gehalten, wenn er verhört wurde. Man kennt vielleicht vom Mittelaltermarkt auch so ein bisschen sowas ähnliches, die Schandgeige, wo jemand mit Händen und Kopf eingesperrt wird. Das ist hier so ein ganz ähnliches Prinzip. Aber wir befinden uns jetzt hier nicht mehr im Mittelalter, oder? Ja, das stimmt. Also das Mittelalter ist natürlich eine Epochenbezeichnung, die sich Historiker später überlegt haben. Man kann nicht so richtig sagen, in diesem Jahr hört es auf. Und im nächsten Jahr ist es vorbei. Das ist ähm, hier aber schon die Zeit, die wir als frühe Neuzeit bezeichnen, wo ähm, neue Erkenntnisse und neue Ideen die Gesellschaft des Mittelalters nach und nach ablösen oder auch schon abgelöst haben. Also man kann sich vorstellen, gleichzeitig lebt auch Leonardo da Vinci, der wahnsinnige Erfindungen herausbringt. Ähm, kurz zuvor hat auch Columbus Amerika entdeckt. Also diese Zeit ist es ungefähr. Und Dinge wie Folter, die wir als sehr mittelalterlich wahrnehmen, sind aber immer noch Teil dieser frühen Neuzeit.
0: Also ich glaube, ich will hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen bei den Folterinstrumenten und ihrer Anwendung. Bleiben wir mal beim Bild und bei der Technik. Was mir auffällt, ist, es ist quasi eine Zeichnung, also alles mit schwarzen Linien gemacht. Ähm, auch die Schatten sind durch Schraffierungen vorgenommen worden. Mit welcher Technik haben wir es hier zu tun? Das ist ein gedrucktes Bild und zwar ein Holzschnitt. Was genau ist ein Holzschnitt?
1: Ein Holzschnitt ist eine Drucktechnik mit einer Holzplatte. Man zeichnet das Bild, das man drucken möchte, spiegelverkehrt auf das Holz drauf und dann schneidet man alles weg, was man nicht später sehen will. Das heißt nur die Linien und Flächen, die
0: wirklich auch drucken sollen, die bleiben stehen. Und das war damals die übliche Technik, um Bücher zu illustrieren?
1: Ja, genau. In dieser Zeit um 1500 war das ganz typisch. Ein bisschen vorher, als so der Buchdruck aufkam, hat man die Bücher oft noch von Hand bemalt. Das war natürlich wahnsinnig teuer. Und etwas später, also im 16. und 17. Jahrhundert, kommen dann auch noch andere Drucktechniken dazu, wie zum Beispiel
0: der Kupferstich. Weiß man denn, wer die Holzschnitte gemacht hat?
1: Man kann sich zusammenreimen. Signiert sind die nicht. Das war damals einfach noch nicht so üblich, dass man jedes Bild mit seinem Namen versehen hat. Vor allem wenn der Name des Künstlers vielleicht auch nicht unbedingt ein Verkaufsargument war. Aber es gab in der Zeit um 1507 in Bamberg einen Künstler namens Wolfgang Katzheimer, der die Bilder sehr wahrscheinlich entworfen hat. Der ist sonst aber nicht so wahnsinnig bekannt. Und wieder in Holz geschnitten haben die Bilder dann zwei andere Personen. Das wissen wir, weil da noch Rechnungen erhalten sind. Aber auch die sind sonst völlig unbekannt. Wir wissen aber, wer dieses Buch geschrieben hat und das war der Ritter Johann von Schwarzenberg
0: mit Hilfe von Gelehrten. Also ein Ritter war qualifiziert, die Rechtsprechung in der gesamten Region
1: zu regeln. Also heute wäre es auf jeden Fall nicht mehr, denn
0: Johann von Schwarzenberg
1: hat tatsächlich nicht Jura studiert, aber er war Hofmeister in Bamberg und dadurch auch Vorsitzender des Hofgerichts. Das heißt, er hatte hands-on Erfahrung mit dem Strafprozess und mit den Problemen und Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben haben.
0: Über was für Verbrechen reden wir hier überhaupt? Also sind das kleinere Delikte gewesen? Mord? Worum geht es in dem Buch? Die
1: Bandbreite ist da sehr groß. Das sind zum Teil Taten, die für uns heute auch noch selbstverständlich als Verbrechen gelten. Zum Beispiel Diebstahl oder Mord natürlich. Es gibt aber auch Taten, die in unserer Rechtsprechung gar keine Rolle mehr spielen. Zum Beispiel gibt es einen Artikel über die Entführung von Klosterfrauen. Also für die galt was anderes als für die Entführung von anderen Leuten. Genau. Und es gibt auch einen Artikel oder sogar zwei über Zauberei.
0: Das würde mich interessieren. Was steht zur Zauberei in dem Buch?
1: Wusste, dass du das fragst? Ich zitiere das mal. So jemand sich erbeut andere Menschen Zauberei zu lernen oder jemand zu bezaubern drohet, auch sonderliche Gemeinschaft und Gesellschaft mit Zauberin oder Zauberin hat, das gibt ein redlich Anzeigung der Zauberei. Oder Neudeutsch. Wer sich erdreistet, andere Menschen das Zaubern zu lehren oder droht, jemanden zu bezaubern. Oder auch, wer die Gesellschaft eines Zauberers oder einer Zauberin pflegt, der wird für Zauberei angezeigt. Und dann steht da noch, man soll den Geständigen fragen, ob eventuell etwas eingegraben wurde, was den Zauber bewirkt und ob dem Verzauberten noch zu helfen
0: ist. Okay, das hätte ich nicht verstanden. Das ist ja schon eine sehr alte Sprache, die da benutzt wird. Was ist denn mit Hexenverfolgung? War die damals auch schon ein Thema?
1: Ja, Hexenverfolgung bahnt sich da schon an. Die ist aber dann eher zum Ende des Jahrhunderts richtig dramatisch geworden. In Franken und besonders in Bamberg sind hunderte von Menschen hingerichtet worden. Dabei liefen die Hexenprozesse oft ziemlich willkürlich ab, was eigentlich genau das war, was Johann von Schwarzenberg unterbinden wollte. Also der Ritter, der dieses Buch geschrieben hat, mit diesem Buch. Ganz genau. Er hat genau festgelegt, welche Verhörmethoden und welche Strafe für welches Vergehen angemessen ist. Und damit ist diese Gerichtsordnung ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte, weil sie eben den Strafprozess so genau regelt, wie kein deutsches Gesetz vor ihr. Sie basiert auf dem Inquisitionsverfahren und das heißt, es gibt eine amtliche Strafverfolgung, in der die Angeklagten vernommen werden und der auch Zeugen und Beweise gefragt sind und das war eben vorher auch nicht selbstverständlich. Bis dahin, also bis dieses Buch erschien, hing die Härte einer Strafe auch oft vom Richter ab. Also zum Beispiel, wenn man Fischereirechte verletzt, indem man in einem fremden Fluss fischt, dann kann das bis hin zur Kerkerhaft führen. Und bei Diebstahl aus einer Kirche kann das noch viel schlimmer enden. Hier steht, ich zitiere das mal, da sollen Dieb oder Dieben mit dem Feuer von Leben zum Tode gerichtet
0: werden. Oh, sie haben damals sogar schon gegendert.
1: Genau, das Buch legt sehr viel Wert darauf, dass Frauen genauso wie Männer ähm, bestraft werden. Aber die Rechtsgewalt, die lag damals noch in den Händen der Männer. Und das zeigt auch dieses zweite Bild, was ich dir hier noch rausgesucht habe. Das ist jetzt ganz am Ende vom Buch.
0: Ich sehe vier Personen. Einer davon ist ein Teufel. Einer ein Ritter, glaube ich. Einer befindet sich eher im Hintergrund. Was sind das für Menschen oder Teufel? Stimmt, es ist ein
1: Teufel, der ist sehr schön, der hat nämlich Hörner und eine Hakennase und Fell und Klauenfüße. Das ist quasi ein kleiner Cartoon. Den Personen, die du siehst, sind Spruchbänder zugeordnet, auf denen was draufsteht, also wie Sprechblasen. Und da spielt sich so eine kleine Szene ab. Ganz rechts hier, du siehst den Mann mit der Pelzmütze, also teuer gekleidet. Das ist der Richter. Und er führt ein Verhör durch. Die Angeklagte ist in den Stock gesperrt. Du erinnerst dich vielleicht noch von vorher dran, das Gerät, wo man Hände und Füße reinsteckt. Nur, dass es sich hier bei der Angeklagten um eine Tasche handelt. Und der Richter sagt, Tasch, was willst du geben mir? Mein Urteil wird gnädig dir. Also ein Reim. Ja, reim dich oder ich fress dich. Und der Folterknecht, der am Stock steht, sagt, Tasch, Wollt ihr länger leben? Meinem Herrn müsst ihr Geld geben. Daraufhin antwortet die Tasche: Mit Geld war ich wohl beschwert, falsche Richter haben mich gelehrt. Und links im Bild steht dann der Mann, den du schon als Ritter identifiziert hast. Er trägt ein Schwert und einen Federhut. Er ist ein Raubritter, was eben der Teufel verdeutlicht. Und der Raubritter sagt: Auf Land und Wasser raubt man sehr, doch rauben Taschenrichter mehr. Also es geht um Korruption quasi. Ganz genau, es geht um Korruption. Oben kommt eine Hand aus den Wolken. Das ist eine klassische Darstellung für die Hand Gottes. Und auf ihrem Spruchband steht, O Richter hier in dieser Welt, eure Ehr und Seele gibt nicht um Geld.
0: Das heißt, es geht darum, die Richter anzuhalten, nicht korrupt zu sein. Ganz genau.
1: Und im Text gegenüber steht es doch nochmal sehr klar, dass Richter von den Gefolterten keine Geldstrafen nehmen sollen, wenn es nicht mit der Obrigkeit abgestimmt ist. Das heißt, sie sollen sich nicht durch Folter bereichern, wie, so steht es hier, wie es der
0: Taschenrichter-Gewohnheit ist. Das heißt, theoretisch kann ich mir dieses Gesetz durch das Bild erschließen. Es wird aber alles dann immer noch durch einen Paragraphen aufgefangen. Ja, das stimmt. Wir bräuchten diese Bilder nicht
1: zwangsläufig in dem Buch. Warum sind sie da? Zum einen werten Bilder das Buch auf, machen zu etwas Besonderem. Zum anderen heben sie besonders wichtige Stellen vor und machen diese damit auch einprägsam. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich heute Abend noch an das Bild mit den Folterinstrumenten erinnern kannst. Aber was ich dir vorhin vorgelesen habe zur Zauberei, weißt du vielleicht
0: nicht mehr so ganz genau. So, wir bringen das Buch jetzt wieder zurück in seine Vitrine, in der Ausstellung Kunst und Kapitalverbrechen. Die könnt ihr übrigens noch bis zum 1. August im Bayerischen Nationalmuseum sehen. Ilka, was ist denn da noch neben dem Buch? Es
1: geht um ein grandioses Kunstwerk, das nur entstanden ist, weil einer der Künstler ein Kapitalverbrechen begangen hat. Es geht in diesem Kunstwerk auch wiederum in einen Mord. Und um die Gemälde und Skulpturen herum kann man all das sehen, was damit zu tun hat, mit diesem Verbrechen, also zum Beispiel auch ein Richtschwert und
0: sogar auch Folterinstrumente. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Aber Ilka, was ist denn, wenn die Ausstellung vorüber ist? Ist das Buch dann noch irgendwo sichtbar?
1: Das Buch steht sonst in einem Tresor in der Museumsbibliothek hier. Man kann ganz einfach einen Termin machen und dann kann man sich das Buch in der Bibliothek anschauen. Also wenn man mal ein 500 Jahre altes Buch in der Hand haben will... Yes, das ist das möglich. Das ist die
0: Gelegenheit. Perfekt. In der nächsten Folge gehen wir dann auf Spurensuche in der Pinakothek der Moderne, wo wir erfahren, wie das Museum ein auf den ersten Blick unbemerktes Verbrechen nach 75 Jahren aufgeklärt hat. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.